0: Olá, meu nome é Renan de Amorim e esse é o podcast Estação Sermão, o podcast das pregações cristocêntricas. E o nome da pregação do podcast de hoje é Um Falso Evangelho de Hernandes Dias Lopes. Que pregação Impactante Espero, tenho quase certeza Quase toda certeza que também Vai te impactar Compartilhe esse podcast para o máximo de pessoas Que você puder Olha, se prepara Porque é extremamente Impactante Fique com Deus Dar o evangelho porque hoje as pessoas querem um evangelho mais palatável, sabe um evangelho mais popular, mais agradável aos ouvidos um evangelho que não fira o orgulho do homem um evangelho que me deixa mais confortável o pregador mais popular dos Estados Unidos hoje lá de Houston ele diz na igreja dele o seguinte na minha igreja não se prega sobre pecado as pessoas estão muito machucadas pela vida, o cara já pegou um dia estressante, quando ele vem para a igreja, ele vem para escutar uma mensagem boa, gostosa, para dizer que ele é, ele, ele é o centro do universo, para que incomodar as pessoas? É uma agressão, você chama um cara de pecador, que é isso? Gente boa, esse negócio de falar de cruz, você é pesado demais, ser é sacrificial demais, vamos falar de coisas mais amenas, vamos falar de coisas mais gostosas aos ouvidos, vamos arrancar aplausos das pessoas, vamos agradá-las, vamos fazer uma pesquisa de mercado e perguntar, o que é que dá ibope? O que é que o povo quer? O que é que agrada as pessoas? O que é que ajuda uma multidão? Não vamos falar coisas, que incomode, não, mas irmãos, esse tipo de mensagem, que agrada o homem, que atrai o homem, que arranca aplausos do homem, pode ser gostosa de ouvir, mas não leva a pessoa, ao arrependimento, e nem à fé salvadora, essa mensagem, não despovoa o inferno, quer ver outra coisa, quando você fala de evangelho hoje, o que, é que as pessoas entendem? Hoje as pessoas são atraídas por quê? Por milagres. Tem igrejas hoje que vivem de milagre, só prega milagre, só fala de milagre, como se Jesus fosse um milagreiro. Leia os evangelhos. Jesus fez milagres, fez muitos. Nós cremos em milagres, nós cremos. Nós oramos por milagres oramos. Nós esperamos milagres esperamos. Nós desejamos milagres desejamos. Mas reduzir o Evangelho a milagres, não é uma postura evangélica séria. Leia os Evangelhos e vocês verão, toda vez que as pessoas queriam que Jesus só fizesse milagres, ele ia embora. Ele veio, não para fazer apenas milagres, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para ir para a cruz porque a nossa salvação não está no fato de eu receber um milagre, de uma cura física, ou de um problema material que foi resolvido, o meu, a minha salvação se dá quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu creio nele como meu salvador pessoal, quando eu me rendo a ele como senhor da minha vida, é então que a salvação acontece. Terceiro lugar irmãos, quando se fala evangelho, o que é, que é evangelho? Tem Não, eu sou crente agora, mas a vida dele não mudou não, é um crente light, é um crente meia boca, é um crente que chama Jesus de salvador, mas não é senhor da vida dele ainda. Essa semana eu estava ouvindo uma mulher, dizendo que ela toda semana, final de semana, tem que ir 4 horas da madrugada para a boate, para as baladas, pegar a filha dela, é crente, membro da igreja, vai para a igreja, vai para a boate também, é crente, vai para a balada também, tem muito crente assim, é crente, mas enche a cara também, é crente, mas namoro está todo bagunçado, é crente, mas trai a mulher, é crente, mas dá cheque sem fundo. É crente, mas mente. Amém. Irmãos, queridos, o Evangelho transforma. O Evangelho muda o caráter. O Evangelho muda o casamento. O Evangelho muda o relacionamento de marido com mulher, de pai com filho, de filho com pai. O Evangelho é o domínio completo de Deus na nossa vida, é nos rendermos ao senhorio de Cristo. Agora, se nós olhamos o que não é o Evangelho, temos que perguntar: o que é o Evangelho? Paulo responde: o Evangelho é o poder de Deus. E se Deus é onipotente, e o Evangelho é o poder de Deus, então o evangelho é irresistível. Nenhum de nós tem vergonha daquilo que é poderoso, a gente tem vergonha de fraqueza, não é verdade? Mas de poder, não. Quem tem vergonha de poder? Ora, o evangelho não é poder de homens, o evangelho não é o poder das nações unidas, o evangelho não é o poder bélico, o evangelho não é o poder atômico, o evangelho não é o poder econômico, o evangelho é o poder de Deus. A palavra poder aqui, irmãos, na língua grega, é dinamis, de onde vem a nossa palavra portuguesa, dinamite. Para que, que você usa dinamite? Para explodir areia fofa? Você usa dinamite para explodir pedra, rocha. Não tem vida irrecuperável. Não tem causa perdida. O Evangelho pega o maior perseguidor e faz dele o maior apóstolo. O Evangelho é o poder de Deus. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua metodologia, o poder não está no seu conhecimento, o poder está no evangelho. Quando a criança abre a boca e fala o evangelho, isso é uma dinamite. Como é que Agostinho de pona se converteu? O maior expoente da igreja, talvez... Depois de Paulo, quando ele escutou uma criança dizendo o seguinte: toma e lê, toma e lê, toma e lê, e ele pegou exatamente o texto de Romanos 13 e leu, e uma bomba explodiu no seu coração, uma dinamite quebrou a dureza do seu coração e as converteu. Então, minha irmã, meu irmão, não importa se você é quase analfabeto, não importa se você só tem primário, não importa se você lê a Bíblia soletrando, abra sua boca e proclame este Evangelho. Mas notem mais, o Evangelho não é apenas o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, não existe outro meio do homem ser salvo, a não ser por meio do Evangelho. Irmãos, eu podia abrir uma missão para fazer o bem, dar pão para o camarada todo dia, pão com leite, café com leite, depois da almoço, depois da janta, depois da roupa, depois da educação, seria uma benção, ajudaria as pessoas, mas isso não leva uma pessoa para o céu. tem gente que acha que o problema do ser humano é a ignorância, não é não, não é não, sabe por quê? Você pode pegar um camarada analfabeto, ignorante, e levar o camarada para a escola, dar o primário, dar o ginasial, dar o segundo grau, dar a faculdade, dar mestrado, dar doutorado, dar pós-doutorado, e com todo esse conhecimento ele ir é para o inferno, Tem gente que pensa com uma teologia, chamada teologia da libertação, se eu der comida para o cara, se eu encher a panela dele de comida, aí eu estou pregando o Evangelho, é uma benção você assistir o pobre, é uma bênção você dar comida para quem está com fome, é uma bênção você dar roupa para quem está nu, mas se você não der o Evangelho, com todo o corpo dele suprido, ele vai para o inferno. Porque o poder, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus salva por meio do evangelho de Cristo. O evangelho é insubstituível. Porque só por meio do evangelho o homem pode ser salvo. É a mensagem da cruz, é a mensagem da graça de Deus. É a mensagem que todo homem é pecador, e todo homem precisa se arrepender dos seus pecados, que todo homem precisa crer em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, todo homem precisa se render aos pés de Cristo, todo homem precisa confessar o nome de Cristo, porque é aquele que confessa o nome de Cristo, esse é que é salvo, com o coração você crê, com a boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Agora preste atenção, Paulo diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê, portanto existe uma limitação aqui, preste atenção, a limitação não é do Evangelho, mas o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de tal maneira que aquele que não crê, não é salvo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o agnóstico, na sua cegueira e ceticismo espiritual, o evangelho não é o poder de Deus para salvar o idólatra, continuando ele na idolatria, o evangelho não é o poder de Deus para salvar o feiticeiro, continuando ele na sua feitiçaria, o evangelho não é o poder de Deus para salvar o incrédulo, continuando ele na sua incredulidade, o evangelho é salva é poder de Deus para a salvação daquele que crê, e só daquele que crê, então a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa, Irmãos queridos, isso é tão importante, tão importante, qual o seu compromisso com isso? Eu sou devedor, eu estou pronto, eu não me envergonho, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu quero concluir, último ponto, falando sobre a eficácia do evangelho. Olha o verso 17 comigo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Eu tenho que entender isso aqui, irmãos. Aqui está, na verdade, o coração da Bíblia. Foi com este texto que surgiu no século XVI a reforma protestante. O que significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho? vocês todos sabem que a Bíblia ensina todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus não há justo nenhum sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus a Bíblia diz mais que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus todos, grandes e pequenos reis e vassalos servos e chefes a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E ao sermos julgados por aquilo que está escrito nos livros, ninguém pode ser salvo. Sabe por quê? Porque nós vamos ser julgados por quatro motivos. Primeiro, pelas nossas palavras. Nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você já mentiu alguma vez? Já xingou alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou piada e moral alguma vez? Você não lembra, não, né? Mas está escrito no tribunal de Deus. E vai dar conta por todas as palavras frívolas que você proferiu. Diz a Bíblia que naquele dia que os livros vão ser abertos, você e eu vão ser julgados também pelas nossas obras. O que você fez escondido? Fechou o quarto? Destruiu as provas? Fez atrás dos bastidores para ninguém ver? Deus estava lá. Seu pai não ficou sabendo, sua mãe não ficou sabendo, sua mulher não ficou sabendo, seu marido não ficou sabendo, seu pastor não ficou sabendo, mas Deus estava lá. Aquilo que você fez em secreto vai ser publicado dos eirados a Bíblia diz que não vão ser julgados pelas nossas omissões, a Bíblia diz assim, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando, em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão, lá em Mateus 25, 31 a 46, o pecado que Jesus disse que vai ser tratado lá no tribunal, vai ser o da omissão, Tive com fome e não me deste comer, tive com sede e não me deste beber, estive doente e não fostes verme, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não me visitaste, e as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos assim? Jesus vai dizer, todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer, pecado de omissão, mas no dia do juízo, nós vamos ser julgados, diz a Bíblia, pelos segredos do nosso coração. Pelos nossos pensamentos. Aí você pensa assim, quem escapa? Quem passa por esse pente fino de Deus? Você e eu, teríamos vergonha, se Deus projetasse hoje aqui, o que nós pensamos só a semana passada, não precisa ir mais longe não, já seria suficiente, para todos nós ficarmos, envergonhados sabia que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo? não tem foro íntimo o tribunal de Deus é o único tribunal do universo que pode e tem competência para julgar foro íntimo foi por isso que Jesus Cristo disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração você já adulterou com ela por isso que a Bíblia diz, se você odiar seu irmão, você já é assassino. Porque Deus não julga apenas a ação, Deus julga também a intenção, o desejo. Os psicólogos dizem que passam pela sua e pela minha cabeça, em torno de 10 mil pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para a pessoa mais íntima? Então eu vou começar... Fechar o cerco aqui para você se entender. Vamos imaginar que você seja uma pessoa tão boa, mas tão fantástica, que durante um dia inteiro você não peque nem por obras, nem por palavras, nem por omissão. Vamos imaginar que você, durante um dia inteiro, passando pela sua cabeça 10 mil pensamentos, você tenha apenas três pecaminosos. 9.997 pensamentos bons você já seria quase um anjo ambulante mas se você tiver três pecados por dia no final de um mês, quantos pecados você terá? 90 e no final de um ano? quem é bom em matemática aí? 90 vezes 12 1.080 vamos arredondar para 1.000, para baixar um pouco mais se eu tivesse só três pecados por dia, estaria hoje com 57 mil pecados. Agora, pense comigo: um réu sendo julgado e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 57 mil violações da lei. É um caso indefensável. Ah, mas nos tribunais aqui da terra se compra juiz, se suborna testemunhas, mas eu pergunto a você, dá para subornar a Deus? Dá para alguém chegar a Deus, se o senhor, se o senhor der um jeitinho para mim lá, eu molho a tua mão, te dou uma grana, funciona isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisaria ter 57 mil pecados para você não poder entrar no céu, não. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Você sabia que só a gente perfeita entra no céu? Só a gente perfeita entra no céu. Sabe por quê? O padrão de Deus para entrar no céu é perfeição total. Sabe por quê? Porque se Entra um pecado no céu, o céu não é céu mais. Deus jogou fora do céu um anjo de luz por um pecado. Você acha que ele deixaria você entrar lá com milhares de pecados? Talvez você possa argumentar assim, ah pastor, mas o senhor não conhece a minha vida não, eu sou um cara legal. Eu faço muita coisa boa. Eu acho que eu faço mais coisa boa do que coisa ruim. No frigir dos ovos, eu, o saldo meu é positivo. Deixa eu dizer uma coisa para você: é muito complicado isso, saber por quê? Porque a lei de Deus, não brinca com isso, não. A lei de Deus é taxativa. Ela diz o seguinte: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque o padrão de Deus é perfeição total. A Bíblia diz assim. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Mas eu vou ilustrar para você entender. Pense o seguinte: você vai chegar em casa hoje, vai fazer um omelete para a família, vai pegar na geladeira dez ovos, vai botar uma frigideira enorme no fogo. Você quebra os nove primeiros ovos, a gema vermelhinha. Quando você quebrou o décimo, ele estava podre, caiu lá no meio. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo, mas só tinha um ovo estragado, tinha nove bons, você comprometeu o padrão da perfeição, você faz nove coisas boas, faz um errado, estraga tudo, porque se você tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, aí você está argumentando assim, eu tenho certeza, você está pensando assim, ah, se for desse jeito eu estou frito, Você está pensando nisso mesmo? Parabéns, você está coberto a razão, é isso mesmo. Está frito mesmo. Significa o seguinte, você e eu não podemos nos salvar a nós mesmos nem pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos, nem pela nossa religiosidade, nem pelo nosso sacrifício pessoal, nem por qualquer rito religioso, ninguém pode salvar-se, agora o que é maravilhoso, é que o que eu não posso fazer, Deus fez por mim… O que é maravilhoso, é que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio ao mundo como seu representante, como seu substituto, e como seu fiador. E diz a escritura que quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou as nossas transgressões, o nosso pecado, as nossas mazelas, e lançou tudo isso em cima dele, em cima de Jesus e a Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, que ele foi moído pelos nossos pecados, diz a Bíblia que foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós, e quando ele foi feito pecado por nós, diz a escritura que o sol escondeu o rosto dele, e houve trevas ao meio dia, quando ele foi feito pecado por nós, o próprio pai o desamparou, e ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele estava naquela cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra você, e rasgou, e o anulou, e o encravou na cruz, e deu um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Agora eu pergunto, é justo o justo justificar o injusto? como Deus sendo justo, pode justificar o injusto, Deus justifica o injusto, porque a justiça do justo, foi colocada na conta do injusto, de tal maneira que, eu não sou salvo, pela minha justiça, eu sou salvo pela justiça do justo Jesus, que morreu no meu lugar, que quitou a minha dívida, agora eu que creio nele, estou quites com a lei, estou quites com a justiça divina, de tal maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a justiça de Deus, se revela no Evangelho, oh louvado seja Deus, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, porque a justiça de Deus, foi plenamente satisfeita, quando o seu filho, como meu substituto, morreu no meu lugar, e quando eu creio nele, a justiça de Cristo, é colocada na minha conta, é isso que Paulo ensina em 2 Coríntios. Houve uma transação na cruz magnífica, irmãos. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Deus, ao nos reconciliar com Ele, tomou três atitudes. Primeiro, Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida. Ele não levou em conta a nossa transgressão. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Sabe o que Deus fez? Deus não botou a sua dívida na sua conta. Mas se Deus não botou a sua dívida na sua conta, botou na conta de quem? Aí diz, segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, toda a sua dívida foi colocada na conta de Cristo, sabe o que, é que Cristo fez com a sua dívida? Apagou com o seu sangue, completamente, totalmente, agora vem a terceira transação na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, Sabe o que Deus faz? Deus faz um doc. Deus faz uma transferência. Deus agora vai lá na sua conta e deposita na sua conta toda a infinita justiça do seu filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, não tem dívida, tem crédito. Sabe qual o tamanho do crédito? Toda a justiça de Jesus.